0: Daar
1: komt Idefix, de mascotte van het dorp... en grote vriend van Obelix, de menheerleverancier.
0: Breng terug, Idefix, kom een hondje, breng terug. Ik ga hem leren menheers dragen, Asterix, dan kan hij me helpen. Weet je, Obelix, niet dat ik aan zijn intelligentie twijfel hoor... maar ik geloof dat Idefix wat klein is voor je meniers.
1: Wie net zo wijs gesproken heeft, is niemand anders dan Asterix... de beste krijger van het dorp de beroemde Asterix, wiens avontuur je in de beste boekenwinkels kan kopen... en die in alle talen vertaald zijn. Salute.
0: Goeden tag. Hello. Hi. Konietjewa. Krozo. Kappaloepo. Parmanes, bonjour.
1: U vraagt zich af hoe dit dorpje met een handvol krijgers... weerstand kan bieden aan de machtige Romeinen... Nou, dat is te danken aan de toverdrank van de druïde Panoromix, die de drinken ervan bovennatuurlijke macht geeft. <inklacht>
2: 7 Voor jou, Ruud?
3: Ja, mijn nummer 7, dat is er zo één... waarvan ik weet van... als ik, als ik jullie... Uh, als jullie die niet al in je top 10 hebben staan... zie ik jullie dadelijk waarschijnlijk in beeld... andere dingen van de lijst wegkrassen... zeg maar, om ruimte te <laughs> ja. maken voor deze film. Uh, ik weet zeker dat het er eentje is... die jullie ook allebei wel hebben gezien. Het is namelijk... Les Douze Dravaux de Asterix. Ook al bekend onder de Nederlandse naam... Asterix veroverd Rome. Wat mij betreft... ...de Asterix-film.
2: De animatiefilm.
3: de Natuurlijk anima ja. de animatiefilm. Ja, ja. Er waren het toen alleen nog maar animatiefilms ja, dat... Asterix en special effects... ...waren nog lang niet goed genoeg... <laughs> zeg maar, ...om Gerard Depardieu mensen weg te laten slaan.
2: Mijn favoriete Asterix-animatiefilm... Uh, uh, ...is Asterix en Cleopatra.
3: Dat is die hiervoor. Ook geregisseerd uh, ja. door uh, Gorsini en Uderzo zelf. Deze ook uh, samen met uh, Henri Gruel... Uh, maar ook eentje die, uh, waar een compleet nieuw verhaal voor is verzonnen. Wat het allemaal des te uh, knapper maakt dat ze dit uh, verhaal zo uh, op uh, film hebben gezet. Mm -hmm. En uh, ja, het, is, uh, het, het verhaal is simpel... Uh, Asterix moet twaalf taken doen uh, in een weddenschap tegen de Romeinen. om aan te tonen dat ze echt uh, onvervoersbaar zijn. En als hij dat, dat kan, dan uh, accepteren de, de Romeinen dat zij goden zijn en nooit te verslaan zullen zijn. En dan worden ze met rust gelaten. En ja, hij staat niet in mijn lijst.
2: <laughs> Helaas. Uh, maar het is wel. Komt hij nu dus wel in? Hoppa. Ja, de yeah, 12 tasks of uh, Asterix.
3: Ja. ja, als je de Engelse titel erbij pakt, dat ja. mag ook. Ja, het ja. is een mede-Britse productie, dat is ja. uh, allemaal goed.
2: Um, ik was wel fan vroeger van de, van de Asterix-tekenfilms, moet ik eerlijk bekennen. Die kon je altijd op VR Dat is, moet je uh, bekennen,
3: uh, daar kun je er gewoon trots op zijn? Het ja, zijn dat... fantastische films, van ik... begin tot okay. eind. Ik wat ben nou moet trots je bekennen? Het is ben... geen guilty pleasure <laughs> of zo. Nee, nee ik ga oh. je niet
1: uit laten praten. <laughs>
2: <laughs> het doet je gewoon wat ik... als ik dat zeg, hoor je dat? Ik ja, maak je een duimpje
1: wortsel ontstaan eh Hey, zelfs, ik kan het ook niet laten.
2: Zelfs bij duimpje worstelen was hij niet zo heftig. Moet je <lacht> nee, maar wat spreekt je zo aan aan deze film dan? Wat, wat maakt het dat hij in je top 10 staat?
3: Wat maakt dat hier top 10 het is, het is? Het is echt een film, denk ik, die best wel veel mensen diep in hun hart dragen. Al is het maar alleen die, die geweldige scène in het huis waar ze, uh, in de, met de ambtenarij, waar ze met zo'n enorm stapel van allemaal formulieren een A38 moeten zien te krijgen om verder te gaan uh, naar de volgende taak. Dat is, dat is het grote ding. Die uh, is veranderd maar, tegenwoordig. Nee, ja, precies. Dat, uh, het is daardoor ook misschien wel een beetje tijdloos. En blijkbaar Door is het een tijdloos. Dat uh, um, het enigszins realistisch is dat uh, in het Oude Rome, en zeker het Byzantijnse Rijk, er heel veel sprake was uh, van bureaucratie. En dat het ook zeker een van de dingen is die het Rijk heeft uh, lamgelegd uiteindelijk.
2: Mm -mm. Staat hij bij jou op de is... lijst, Paul?
1: Nee, hij staat bij mij niet op de lijst. Maar toen Ruud ineens de omschrijving uh, ja, vertaalde, dan dacht ik: Ja, die heb ik gezien. Maar ergens als uh, ja. kleine snotneus om zo te zeggen: Die heb ik ja. ooit eens dus gezien. Maar ineens schieten me de beelden van, nee, inderdaad, ook als je zei, met die, met die hele paparazen, met die stapels, uh, papieren. En, ja,
3: en op een gegeven moment moeten ze overnacht op een veld en komen er allemaal geestjes tevoorschijn en uh, Asterix moet een judo kampioen verslaan en allemaal dingen. En op een gegeven moment is er een friet bakken, er staat ineens een Belg daar en die heet dan zelfs nog Pis. <laughs> Allemaal van dat soort leuke grapjes en zo. En het is wel echt iets wat heel veel kinderen toen hebben gezien. Um, ik had uh, nog een buitengewoon genoegen dat uh, een achterneef van mij... die had hem opgenomen uh, van, de, van, de, van de Belgische tv. En toen was hij in het Frans uitgezonden met Nederlands ondertiteling. Um, dat maakt het voor mij alleen nog maar leuker. Ah, ja,
2: ja, ja. Ik ken ze alleen nog maar in het Nederlands nagesynchroniseerd. Volgens mij kun je hem ook eens heel kijken op, uh, op YouTube. Volgens mij ook die... Uh... Volgens mij al die films wel, die oude classics.
3: Nou, de ouderen waarschijnlijk wel, ja. Ik denk dat er op een gegeven moment wel een einde aan komt, want er worden nog steeds hier en daar wel eens wat Asterix-films gemaakt. Ja, ja. Dan zul je wel wat meer uh, gedoe hebben met rechte kwesties en zo.
2: Maar wat gaaf, man. Dan gaan we... Zo'n centraal thema wat steeds terugkomt. Hoe ging het ook alweer? Dat... Ja, 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 ja. Dat, 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 dat. dat is hem, toch? Ja, ja spelen maar. Ja. Yeah. Here we go, catch the keyboard.
1: Ja. Ik ben even de... snel het google meis. Volgens mij staat hij zelfs op Netflix.
2: Ja, ik weet dat Asge en Cleopatra wel op Netflix staat, volgens mij. Dus die... Uh...
1: Nou, ik weet wat ik morgen ga doen. Ik ja, ja, schrijf King, King Kong gaat aan de kant, maar ik ga dus eigenlijk voor Astrid. Uh... Ik, zou,
2: ik zou het niet doen. Uh... Als -verslaat, ja.
1: King Kong. <laughs> dat bedoel ik. Eerste het <tot> ja, staat meer tussen bij, bij dat Astrid dat heel veel trappen moet rennen
3: ja dat of is als... in dat huis met al die paparazzen
1: ja en precies, de precies dat, en ja heerlijk ja oh, helemaal happy weer iets is... wat op mijn lijstje gaat ah.
2: nee, wat gaaf dat die in, in de lijst staat dat ik, die had ik niet uh, zien aankomen
3: hey, als je goed nee. wil podcasten moet je met verrassingen komen dit was de mijne
2: ja. <tot> mooi nou, zullen we dat thema dan maar even doen? Ik kan nog even dat de muziek is van Gérard Calvi. Ja, uh, yeah, Asterix-thema. Uh, dus so, uh, here we go. Brilliant. En uh, jouw nummer 7.
1: even kijken want volgens mij heb ik een foutje in de lijst gemaakt
2: even het is kijken. Asterix
1: nee dat niet maar ik, <laughs> ik heb een nummertje verkeerd gezet even kijken nou, mijn nummer 7 is The Man Who Felt to the Earth dat ah. is David Bowie aha dus, um, en dat is ook de film die ik een stukje gekeken heb uh, moet ik eerlijk opbiechten en uh, David Bowie speelde een alien ja yeah. Dat vind ik gewoon een briljant concept. Uh, toen ik het zag, ik las het. Ik dacht, ja, maar die moet ik kijken. En uh, de, de, ja, de, de film heeft me verbaasd. Heeft, heeft me, ja, ook mijn mental verveeld. Uh, heeft me, uh, ja, getriggerd. Uh, dit, dit, is, dit is echt een bepaalde, ja, cultstatus denk ik dat deze film echt heeft. En uh, ook echt wel liefhebbers zijn. Um, ik, ik lees ook heel veel negatieve dingen over deze film. Dat, dat heb ik absoluut niet. Uh, maar ik, 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 ik was positief verrast. Een beetje als Roy en Een beetje vreemd, maar wel lekker. Dat is eigenlijk een beetje uh, wat ik met deze film er al heb. Ik vind mm. hem eigenlijk te intrigerend om hem niet in mijn lijstje te zetten, zeg maar. Uh, maar ik zal hem niet snel nog eens gaan kijken. Uh, misschien over een paar jaar. even laten bezinken. Um, maar ik. Ja, kijk... Ja, hij is een alien. Die, die komt van zijn planeet omdat daar een, 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 ja, een watergebrek is, om zo te zeggen. Ze dreigen eruit te sterven. Hij komt eigenlijk naar aarde toe om... Uh, ja, voor, uh, voor water, even heel simplistisch gezegd. Er zit natuurlijk aan meer verhalen achter. Uh, hij wordt een uh, succesvolle ondernemer. Om zijn terugreis te kunnen bekostigen. En uh, vooral een ruimteschip te kunnen bouwen En uh, dat, dat gaat uh, met heel veel... Uh, ja, we zeggen dat? Heel veel fantasie van de regisseur wordt er een beeld gebracht. En ja, uh, yeah, dit is uh, Nicolas Roegs, als ik het goed uitspreek. Nicolas Roeg, ja. Yeah. Oh, sorry. Die ook uh, Don't Look, volgens mij, of Don't Look Now. Don't uh, Look Now, ja. Ja, Walkabout, ook een fantastische film. En The Witches, die rol yeah. de The Witches, de originele.
2: De film de... waar je nog
1: maar iets van kreeg, om zo maar te zeggen als kind uh, Maar ja, yeah. Ja, een eigen, eigenzinnige film, laat ik het zo zeggen. Maar ik, ik vond hem wel... Uh, ik kan hem waarderen, absoluut.
2: Bijzondere film is het. Hij staat ja. niet op mijn lijst.
1: Oh, dat had ik echt wel verwacht.
2: <laughs> ja, hij staat er niet in. Ik, hoewel ik hem heel intrigerend vind. En Bowie natuurlijk fantastisch is in deze film. En ik weet veel over het maken van deze film. Ik heb veel over gelezen, omdat ik natuurlijk een David Bowie freak uh, ben. Uh, maar ik, ik, de film verveelde me inderdaad op sommige momenten. Ik dwaalde wel af. Het is wel een surrealistische kijkervaring, moet ik zeggen. Dat vond ik wel interessant. Uh, maar het boeide me niet de volledige speelduur of zo. De, de ja. films die nu nog komen, die deden dat wel. En dat vond ik dan niet eerlijk om die dan er niet in te zetten. Maar het is wel een hele, het is wel een hele bijzondere film. En het vervolg op deze film is, een, is een, natuurlijk de theatervoorstelling... die Bowie heeft uh, geschreven. En ook heeft uitgebracht vlak voor zijn dood. regie. Lazarus, ja, onder regie van uh, Ivo van Hoven. En uh, net voordat alles uh, dichtging vanwege de coronacrisis... Uh, heb ik deze voorstelling nog kunnen zien in uh, het uh, Delamar in uh, Amsterdam. En dat was uh, onvoorstelbaar gaaf. En uh, ja, je ziet eigenlijk het verdere relaas van Thomas Newton... die eigenlijk nog steeds eigenlijk verlangt naar uh, de terugkeer uh, naar zijn planeet... Maar eigenlijk gewoon vastzit, zit. Vast zit in zijn gedachten, vast zit in zijn gewoontes... ...vast wordt gehouden door mensen om hem heen. Uh, dus al die... die um, uh, ...het verstand wat hij verliest in deze film... Dat, ...dat zet zich nog verder door in die voorstelling. Met een waanzinnig ontroerende... climax vond ik... Uh, ...in theatervoorstelling. ...ik vond het echt prachtig. Wie speelde Thomas
3: Newton in die versie?
2: Uh, dat is de Nederlandse acteur. Uh, Dago, nog wat. Ik zal het even ja. opzoeken.
1: Uh, het een uh, zwarte Zwanen. Echt, uh, echt
2: geweldig. Het was zo indrukwekkend wat, uh, wat hij presteerde. Bijzonder.
3: Draagan Bakema. Draagan, ja. Draagan, dat klopt.
2: Ja. ja, ja. Het is waanzinnig. Dus, dus, het is een hele bijzondere film. Maar vooral de, de fascinatie die, die de alien. Bowie krijgt met de tv en Ik. dat hij, dat hij zeg maar alles opzuigt en daar eigenlijk ook helemaal gek van wordt um, heel bijzonder en een hele rare types om hem heen die van alles van hem willen eigenlijk en heel nou, bijzonder, bijzondere film
3: een film die ook heel beeldbepalend is geweest van meerdere albums van David Bowie daarna, waar een artstruck uit de film ja. op de album moest kwam, Station ja. to Station
2: ja, Low ja, low. ja. Ja, absoluut. En het was ook... Hij had ook muziek gecomponeerd voor deze film. Het was mm -hmm. een soort van mondelingen afspraak met Nicolas Rook, dat hij dan de muziek zou componeren. Maar uiteindelijk vond Roog het niet passen. En is, het er, is er een hele andere componist. Toen ging hij de... in Roog op. Ja. ja. Wow. <lacht> My drop. Ja, heeft wel even wat, <lacht> uh, wat uh, strubbelingen teweeg gebracht. Maar uiteindelijk is dat al op low uh, terechtgekomen. Die muziek die hij eigenlijk voor... De mm. uh, Man Who Fell to Earth uh, had gecomponeerd. Dus dat is wel interessant. Ja. ja, mooie keuze, Paul. Dank je. Ja, gaaf.
1: Bij jou, Ruud? Ik, kan gaan, hè. ik ben klaar.
2: Ja, okay. dat is het. Dank je wel. <laughs> ja, nou, dan wil ik nog wel een stukje van de soundtrack doen. Dat is geen, dat is geen muziek van Bowie. Maar uh, ik vind de soundtrack is wel mooi, vind ik. Er zit een hele gave track in die heel erg uh, kenmerkend is voor het. Uh, Amerikaanse landschap, naar mijn, uh, naar mijn idee. Uh, 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 John Phillips maar heeft de, uiteindelijk de muziek uh, gemaakt. En de track heet America. En je hoort ook zo'n slide-gitaar. De film heeft fantastisch mooie, mooie beelden hè, uh, van het Amerikaanse landschap. Ook, uh, dat word je ook nog opgetrakteerd op in deze film. Dus deze muziek hoort daar onder andere bij. Uh, en... Uh, dan over naar uh, naar jouw nummer uh, of naar mijn nummer zeven. Ja. ja. Mijn nummer zeven is, een film van, uh, uh, is de film Obsession. Ik was um,
3: benieuwd of dat die voorbij ging komen.
2: Ja, ja, en ik had deze film nooit gezien. Een film van uh, Brian De Palma. Mm -hmm. En uh, wat ik niet wist, ook nog uh, het scenario van uh, Paul Schrader. Die natuurlijk ook het scenario voor Taxi Driver heeft uh, geschreven. Dus dat dekte nog meer mijn nieuwsgierigheid. En um, de film is eigenlijk... Het is een thriller over, over een, uh, een man die nogal welgesteld is. En in uh, het begin van de film worden zijn, wordt zijn vrouw en zijn dochter worden ontvoerd. Er wordt losgeld geëist. En hij laat zich eigenlijk ompraten om door, de, door de politie... om niet het losgeld te, te betalen, maar een koffer af te leveren... met uh, alleen maar papier erin. Dus niet echt geld. Nou ja, goed, dat gaat helemaal fout. En uiteindelijk leidt dat tot de dood van zijn vrouw en zijn dochter. Nou, Hij is natuurlijk ontzettend uh, verdrietig. En samen met zijn businesspartner, gespeeld door uh, John Litgo, yep. uh, uh, reist hij op een bepaald moment na een aantal jaren naar, uh, naar Rome voor business. En daar ontmoet hij in een kerk waar hij ook ooit zijn vrouw heeft ontmoet, moet hij een meisje wat sprekend lijkt op zijn vrouw. En dan wordt hij eigenlijk door geobsedeerd. En uiteindelijk krijgen die een relatie samen. En dat leidt tot, tot een bepaalde climax. En misschien moeten we daar niet al te veel over zeggen. Want de laatste tien minuten van deze film, die, die blies me echt weg. Het was, was een hele uh, fijne film om naar te kijken. Heel interessant, mooi is mooi geacteerd. En je vraagt je de hele tijd af, waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Maar ik had deze climax echt niet verwacht. Ik, was, ik was, vond het echt fantastisch. Dus de laatste tien minuten maakt deze film bijna briljant, vind ik. Dus uh, echt ijzersterke ijzersterke film, vond ik.
3: Briljant. Brian de Palma. Uh, sowieso, wat een jaar voor Brian de Palma. Ik weet niet of ik daar een spoiler weggeef voor jullie lijstjes oh. verder, maar dat zou zomaar eens kunnen. Mm -hmm. uh, maar ja, hij uh, werd er vaker van beticht dat hij uh, nogal wat jadwerk deed bij Hitchcock. En dit is er eentje waarbij dat extra werd benadrukt. Maar zelfs als je um, onder die loop bekijkt, ja. nog steeds wat een talent voor filmmaker had die man. En uh, hoe hij dat uh, in, uh, in, in deze film heeft gegoten. Het is soms wat Hitler mis met Brian De Palma, maar de, de, dit jaar heeft hij echt een heel goed jaar uh, wat dat betreft. Ja, eens.
2: Eens. Ja, ja. ja. Ja, voor mij... nou, ik kan niet veel spoilen. Maar in ieder geval... Komt hij nog bij jullie voorbij? Op Session? Nope. misschien. Misschien. Ja. <laughs> je, maar, bent, uh, je bent een beetje aan het strepen. Asterix is ik, er weer bijgekomen. En
1: het <laughs> gaat weer... Het yes. weg en... nou, ik ben wel aan het strepen. Maar ik, ik heb wel een beetje een gevoel... Omdat hij nu voorbij komt... Misschien dat ik dan een andere film... Uh, Ook de kans geef, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Dus uh, dat is een beetje met twijfel. Maar absoluut. Ja. Ik ben helemaal eens met... Met, uh, met, uh, met je bevindingen. En ik... Uh, ik heb toevallig vandaag nog gekeken. Dit is de laatste die ik gekeken heb voor, uh, voor het lijstje waar ik nog kon kijken. En uh, ja, ik ben positief verrast, om het zo te zeggen. Ja. En uh, ja, ontzettend spannend en ook heel ja, sfeervol, om het zo te zeggen. En, ja, het eerste kwartier zit eigenlijk een rap tempo in om, om bepaalde dingen, uh, ja, om het verhaal neer te zetten. vervolgens neem het verhaal even gas terug, om vervolgens het laatste kwartier, wat je eigenlijk aangeeft, weer vol op gas te duwen. En ja, uh, yes. ik, ik wil niet zeggen, ja, Bruin de Palme en, en, en zegt dat een uh, top vorm. Uh, maar het is wel, ja, um, yeah. ik heb er echt ja, positief van genoten, laat ik het zo zeggen. Dus, en jullie is...
3: de hoofdpersoon ook? Uh,
1: Cliff Robertson. Ja, yeah. Ja, dat is uh, Onkel Ben, hè? Tegenwoordig yeah. uh, was in de films van Andrew Garfield, toch? Nee, nee,
3: nee, nee, nee. daar was het
1: Martin Sheen.
3: Oh ja, klopt. Ja, nee, uh, van, hij, uh, van was Tom De Ja, de yeah, original soort van.
1: Ja, yeah, de yeah. original. Dus, <laughs> was niet in de
3: jaren 90 uh... al een tv-film
1: over Spider-Man? Ik weet niet meer. Oh ja, ongetwijfeld. <laughs> ongetwijfeld. <laughs> maar, maar
2: een hele leuke mannen is... tv-serie van Spider-Man. Spider-Man. Ja. Fantastisch.
1: Maar dat is wel, denk ik, zijn, zijn bekendste rol... ...van een moderne publiek. omdat soms een veelgedaags publiek... Dat, uh, ...dat hij altijd als Uncle Ben zal worden uh, benoemd. Maar die man obsession... Een mooi...
3: de, de, ...de ontzettend fucking blauwe ogen... ...die hij heeft. Ja. Wel... Ja. ja. Alleen dat al brengt zoveel sfeer aan die film. En dan hoe, hoe... ...Brian De Palma hem dan weer weer kadert... ...in bepaalde shots... en ...met de backlighting erop. dat is toch een soort van... Duistere schaduw in het leven van uh, een
1: vrouw is en zo. En dat is echt, ja. ja. Ik ja, moet toch ook wel eerlijk zeggen, van als je toch een zakenman bent en je hebt een partner die gespeeld wordt door. Even kijken, hoe zei je dat de naam? Even Genevieve de
3: kwijt... du Bichon of zoiets? Ja.
1: Nou, dat, dat, is, dat ja. is de vrouw in kwestie. Maar dat je John Littigo als partner hebt, als zakenpartner, ja, dan weet je toch op een manier dat het niet goed gaat. <laughs> dat is toch wel een beetje dat ik dacht van. Ja. Dat gaf voor mij wel een ja, niet beetje werk, maar dat is wel dat ik denk, ja, dan moet toch nog iets met dit karakter gebeuren? En maar
2: toch zat ik, ik daar wel aan te twijfelen gedurende de film. Denk, misschien is het deze keer wel niet zo, dacht ik. Want ik wist het ja, dus niet. Was...
1: Nee, dat, dat had ik ook. Maar ik had de hele tijd ja, maar kan het kan niet zijn dat hij toch alleen maar gewoon zo'n bijrolletje heeft. Ja, het kan <laughs> toch moet... niet?
3: Op een gegeven moment moet toch ergens een keertje Sylvester Slo met de geweer binnenlopen. Uh...
1: Ja. Ja. ja, op een berg. Dat is Cliff Hanger. Hoppakee. Ja.
3: Hey, dit is een beetje de beginperiode van dat John Lithgow werd getypecast. Uh, hij had uh, toen al een gezicht van een 40-jarige, ook al heeft hij, heeft hij volgens mij altijd <laughs> gehad. Beetje, of een
1: 50-jarige, weet ik veel. Ja, ja, ja. Maar... Ja, daar weet je, is. de is knikkers. Die man naar binnen komt lopen in de scherm of in de film... dan weet je, ja, daar gaat het in de komen. Nou ja, in
2: yeah. Rise of the Planet of the Apes viel het mee.
1: Ja, the die toevallig ook vandaag aan het kijken ben, uh, Dat is een van zijn... Uh, uh, ja, uh, menselijke rollen. Laten we zo even yeah. we netjes zeggen. Ja,
2: ja, ja. Ik vind het vooral zo mooi dat het in, in een speelduur van 1 uur en 35 minuten of zo... zoveel verteld yeah. kan worden op zo'n mooie manier... Tegenwoordig duren films 2,5 uur. Laatst hadden we het bij, bij Paul bij uh, The Batman. hadden we dat van... Oh, come on, let's get on with it. Weet je, duurt Eén keer
3: niet. Die film die mag zo lang zijn als hij wil. <laughs>
2: <pakt laughs> ah, mooi, mooi. Ja, zo denken veel mensen. Nee, dus, maar goed, dat is een andere discussie. Um, uh, track, een muziektrack uit, uit uh, Obsession. Uh, voor de mensen die het gezien hebben. De track Airport. En dan deze muziek dat... Uh, uh, yeah. Laat jezelf weer even meevoeren naar dat uh, mooie, cruciale moment in de film. En dan uh, naar de nummer zes. Ruud?
3: Ja, we ja. moeten we het dus hebben over Jodie Foster. Ik zei net, oh. wat een jaar voor Brian De Palma, maar wat een jaar voor Jodie Foster. Ik bedoel, vijf films in één jaar. Drie ja. ervan zijn Stone Cold Classics. Tenminste, de films die, 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 uh, die je op zijn minst van naam kent, al is het maar soms omdat er een remake van is gemaakt. Ja. Maar je hebt, je hebt Taxi Driver, waarvoor ze is genomineerd voor een Oscar. Je hebt uh, Freaky Friday, later nog wat meer bekend geworden... door de remake met uh, Lindsay Lohan en Jamie Lee Curtis. Maar daar zat zij dus ook al in. Uh, je hebt Bugsy.
2: Ja, Bugsy Malone, toch?
3: Ja, een, uh, ook een uh, zeer, uh, zeer bekende uh, film waar zij toen al in zat. Uh, er is nog een vijfde, die ik zo even zo gauw niet kan noemen. Maar degene die ik noem is eentje waarin ze net zoveel laat zien van wat ze kan als een taxi driver. The Little Girl Who Lives Down the Lane, film van Nicholas Gessner. Ik ben benieuwd, hebben jullie hem gezien hiervoor? Hij, nee. stond, hij
2: stond nog op mijn lijst. Ik, dus ik heb hem niet meer gered, maar die moet ik echt gaan zien. Ik had het al gelezen, denk ja, dit mag ik eigenlijk niet missen. Maar ik ben blij dat hij voorbij komt. Ja,
3: ja dit, is, dit is een film die, die uh, aan de ene kant begint met een bizar principe. Er is een meisje dat lijkt alleen ergens in een huis te wonen, maar ze doet tegenover vreemden uh, alsof dat ze daar wel met haar vader woont. En de eerste vreemde die je met haar interactie ziet hebben, is een ontzettende creep. De meest creepy rol die ik ooit gespeeld heb zien worden door Michael Sheen. Oeh. Hij heeft gewoon... Iedereen in, de, in, het, in het dorpje weet gewoon... Hij is een pedo. Hij is een kinderlokker. Daar gaan allemaal dingen over rond. Niemand doet er wat tegen, want... Hij heeft een uh, rijke mamie die hem altijd de brand helpt. Uh, maar ook krijgt vervolgens uh, Jodie Foster haar rol, in haar rol, krijgt ze ook, ook nog aan de stok met die moeder. Waardoor allemaal dingen nog meer uh, uh, ja, op, uh, op, uh, op scherp komen te staan daar in die situatie. En dan ineens halverwege bouwt ze een vriendschap op met een jongen en dan wordt het ineens best wel een tijdje en nogal recht toe, recht aan coming of age story lijkt het te worden om vervolgens weer af te steven op een, uh, weer een lekkere duistere climax wauw prachtig gezegd
2: dus, ja. dus je wordt eigenlijk zo op, op het verkeerde been gezet dan weer teruggeslingerd niet naar een soort niet echt,
3: want dat, dat de rest speelt nog altijd op de achtergrond alleen het is gewoon eventjes verandert de film behoorlijk van toon zie je haar gewoon een vriendschap opbouwen met iemand anders ja, wel, misschien iets meer dan een vriendschap maar mm -hmm. zij en, uh, en, en haar uh, haar bedrog wat ze eigenlijk aan het voeren is zij vindt een medestander in een uh, jonge kerel en ik vind het super gepast, ook nog heel goed gevonden ervoor. het is een jonge gast die uh, zelf goochelaar wil worden dus iemand die ook zichzelf aan het trainen is de kunst van deceptie Aha. en dat, dat geeft meteen een band tussen die twee die heel erg indrukwekkend is en heel erg fijn is maar ook zeker, wat een rol van Martin Sheen... Oh, echt
2: gaan die,
3: uh, die uh, echt gewoon bijna een, een voorbode is van de creep... die zijn zo'n Charlie uiteindelijk zou worden. Oh. En dan misschien <laughs> wat minder met pedofilie. daar zei je trouwens, Corey Feldman mag geloven... maar dat is weer iets anders. Oh ja. Ja, ja. Dat zou, ja.
2: ja, dat boek wil ik graag lezen van hem, van Corey Feldman... wat hij daar allemaal over te vertellen heeft. Maar super fascinerend. Ja, die, ja, die moet ik dus gaan kijken overduidelijk. Ja. ja, dat
1: moet. Ik, ja, ja oké. Okay, okay. <laughs> maar, ja, maar,
2: maar ik ben, ik ben niet zo'n uh, Jodie Foster-fan, eerlijk gezegd. Uh, zeker niet uh, in de latere films. Ik kan het niet zo heel goed handelen. Of zo.
3: Dit is een van haar, dus, haar eerste films, daar heb je geen last van. Dan. Nee,
2: en dat vond ik bij Taxi Drive had ik het ook niet. Dus dat, dat uh, echt... Hoe uh, oud was rent, hij
1: uh, was uh, de tijden van Taxi Drive van deze film dan? Twaalf uh, jaar
3: nog? Ja, ik denk 13 of 14 Maar in ieder geval, oh, okay. ze speelt wel iemand van 12 in Taxi Driver.
2: Ah, oké, okay, ja. Dat is het dan, denk ik, ja. Hm. ja
3: denk ik. En um, ja, ook ja, dat weer interessant... Uh, dit is echt een jaar die haar leven nog wel flink heeft getekend. Zeker ook doordat uh, die Hinkley vervolgens... In haar, uh, in, om haar onder de indruk te brengen... een aanslag ging plegen op Ronald Reagan. Uh, de, omdat hij haar had gezien in Taxi Driver. Ja... Um, yeah.
1: Ja, wel een Is, het jaar voor haar geweest,
3: dit. Ja, ook al ja. heeft ze ook best veel succes gehad in dit jaar. Iets wat heel erg ja. haar carrière
1: heeft gemaakt. Zoals je zegt, vijf films. En wat je ja. zegt, ja, drie films die, uh, die enorm hoog scoren, zeg maar. Ja, hm. bijna klas of, ja die hebben gewoon een klassieke status. Ja. Dan uh, ja, mag je terecht wel een uh, succesvolle kindertunnen, vind ik.
3: Ja, die, die rol in... Uh ding is, Once Upon a Time in uh, Hollywood van Tarantino, heb je zo'n jong meisje in op de set. Ja. En dat is deels een beetje gebaseerd op haar en andere kindacteurs die in die tijd rondliepen. Oké. Okay. Maar ook zeker als je haar ziet spelen met ja, een soort van gevoel van volwassenheid, iemand die te snel heeft moeten opgooien, dat zie je hierin. Dat zie je in, in Taxi Driver. En dan moet ze ook nog notabene een volwassenen spelen in Freaky Friday. Nou, dan, uh...
2: Ja, het is echt talentvol. Ja, maar, ja het is natuurlijk waanzinnig. Ja. Hm. Mooie, mooie keuze. Uh, ik heb even opgezocht... we kunnen wel een track doen... van Little Girl Who Lives Down the Lane. De track The Little Girl's Father. Christian Gobert uh, Componist. En dan... Uh, jouw nummer... zes... Thank you.
1: Mijn nummer 6 is The Outlaw Josie Wals. De film van Clint Eastwood met Clint Eastwood. En eh, ik had zojuist twee nummer 7's op staan. Dus, en ik had in eerste instantie op nummer 6 Obsession staan. Dus ik denk, nou, heel mooi. Obsession hebben we gehad. Dus ik geef Clint Eastwood toch eh, de ruimte om in mijn lijstje voorbij te komen. Um, ja, ik kan die wel had... gebruiken. Ja, want ja, hij had <laughs> twee films. Eh, omdat ja, ook een Forster had hij. De derde Dirty Harry film.
2: Fijne film ook.
1: O, ja, fijne film. Maar een zekerheidje dat hij niet aan mijn lijstje voorbij komen. Dat uh, ik vond ik overal als schrijven. weet dus ik van, die gaat er niet aan komen. Um, ja, het, ik vind het gewoon een prachtige... Prachtige om om te zo te zeggen. Hij is inderdaad een outlaw. En... Um, ja, eigenlijk uh, de, Ja, de inling waar het vaker bekend staat in zijn films, in zijn films Die, uh, die um, ja, ook weer... Uh, ja, hij gaat vraag nemen eigenlijk een beetje. Want zijn gezin wordt uh, in het begin uh, door... door uh, ik weet even niet welk leger dit precies is. Maar ik was een gezin uh, komt te prooi en uh, komt ook om mijn leven... En hij sluit zich aan bij de rebellen, om het even simpel te zeggen. En vervolgens uh, gebeuren allerlei omstandigheden, waardoor hij alleen nog overblijft. En hij lijnrecht over een oude bekende komt te staan. En ze slaan op de vlug. En op de vlug komt hij allerlei aparte figuren tegen. Waaronder, uh, even kijken, goed zeg, uh, Chief Dan George. Uh, die ik uh, ja, prachtig vind een eigen indiaan uh, uh, een indiaan op leeftijd maar met de charmers van een 25-jarige ja. en uh, die van alles weet uh, klaar te spelen in deze film en het levert zich uiteindelijk uh, eindigt dit in een uh, hele sterke shoot-out klinkt uh, iets goed met twee pist uh, pistolen op een paard dat uh, is het geld waard vind ik
3: ruimt, dus, uh, dat is mooi ja. Ja. Josie Wales, die zit dan bij het leger van de geconfedereerde staten. Ik heb het even voor de zekerheid opgezocht. Ja, dankjewel.
2: Ja. ja. En die union... Uh, het is het, die union? Uh, uh, dat zijn de, de, de moordenaars van zijn familie. Of tenminste, ja, dat, dat, die, hebben het gezin, die vermoorden het gezin aan het begin van de film. Ja. Mm -hmm. En uh, ergens aan het begin worden ze ook uh, gevraagd op zich... Uh, over te geven aan, aan de Union en zich trouw te zweren aan de American Flag. En uh, Josie Wills is eigenlijk de enige die het niet doet. Dat uh...
1: ja, is maar goed ook. Ja, is maar goed afgelopen. ook. Hè?
2: Ja, inderdaad, ja. Ja, ja. 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 goede film. Staat niet op mijn lijst, maar wel echt een, echt een hele goede, echt een goede film. Ja.
3: ja, een van deze films van dit lijstje en zo die ik uh, wel op een groot uh, doek heb gezien van uh, films van dit jaar. Uh, laatst in Nijmegen toen was uh, uh, Martin Koolhoofd van zijn programma Koolhovense keuze, wat hij dan een verschillende bioscopen doet uh, in het land. En uh, toen had hij thema dag, Clint Eastwood en de film die hier in Nijmegen werd vertoond, was die outlaw Josie Wales. Erg prettig om die op groot doek uh, voor het eerst te zien. Wat me ook zeker echt opviel aan die film, was dat hij eigenlijk halverwege ineens best wel op een prettige manier gezapig wordt... maar in ieder geval een stuk sentimenteler dan ik van tevoren had verwacht. Als je zo'n groepje uh, normale mensen vindt... met wie die uh, weer een soort van band met een normaal leven weet te vinden... totdat daar weer van alles misgaat... en er weer bedreiging komt. En, uh, en weet ik veel, het litteken dat over gezicht staat... weer begint te jeuken en dat hij iets in krijgt om te schieten.
1: Ja, ja en ook, ook echt gewoon een hele... Ja, toch wel een, een fijne humor in die film. Ja. En de hele tijd ook van... Aan het begin met wordt er ook een bepaald, uh, bijna uh, ja, wat grappen meegemaakt. van Dat de ene zegt, ja, nu moet hij uh, zijn, zijn pruimtebak uitspugen. En dat is eigenlijk het teken dat hij gaat schieten, om het zo te zeggen. Dus mm -hmm. en zo wordt ook een beeld gebracht van... Hij doet eerst dit, en dan dat. En dan spuwt hij die pruimtebak uit. En dan zie je inderdaad de pistolen komen. En dan weet je, nou... <laughs> ik beginnen met te gaan, jongens, want je wordt een vooropgespoord. Ja, ja, ik ja. vond het eigenlijk heel, uh, heel leuk. Ik zei uh, ja, heel gemakkelijk. Dus, uh...
2: Gaaf. Gaaf. Komt u bij jou nog voorbij, Ruud? Nee. Mooi. We zijn best wel uniek in onze keuzes tot zover. Dus dat, is, uh, gaat, uh, dat gaat goed. Um, Oké, okay. nou, dan is, doen we een stukje filmmuziek uit uh, deze uh, fantastische Clint Eastwood Classic: de uh, main title, muziek door Jerry Fielding, The Outlaw Josie Wales. En dan naar mijn nummer uh, zes. Uh, daar hebben we het net al over gehad. Dus we uh, kunnen het kort verhalen. dat is The Marathon Man. Of Marathon Man. Ja, um, um, yeah. met Dustin Hoffman. Uh, voortreffelijk. Fantastisch. Uh, ik, ik had hem ooit een keer gezien. Maar ik was eigenlijk bijna alles al vergeten. Dus het was voor mij een, een verse kijkervaring. Het uh, uh, was, was een van de eerste films die ik keek voor uh, van de lijst. En ik dacht, oké, okay, oké, okay, 1976. Uh, dus dat is nog voor de ethische, dus het zal traag zijn. Dus weet je, dat had ik allemaal in mijn achterhoofd. Van, ik moet er echt voor gaan zitten en volhouden. Maar eigenlijk bij geen enkele film in, deze, in mijn lijst heb ik dat gehad uiteindelijk. Dus ik, vond, ik, ik was ontzettend gefascineerd door deze film. Heel erg geboeid. Um, ja, een geweldig acteerwerk hebben we al besproken. Ontzettend mooie spanning wordt er opgebouwd. Uh, ook, ook een hele mooie finale, vind ik. Uh, dat is niet eens de, de martelscène, die zit ergens net iets over de helft. Uh, maar ja, prachtig. Echt prachtig. Uh, dus zeker de moeite waard. En absoluut niet remaken deze film. Uh, Doe het niet.
1: Blijf er in kroos nog vanaf. Ik denk niet dat
3: het heel erg uh, um, geloofwaardig is als er nu nog een stok oude natie ergens op straat loopt. En dat, nee, dat is uh... waar. Ja, Moeten
2: ze <laughs> hem toch weer in het verleden plaatsen, inderdaad. Ja, eens. eens. Maar die scène... Ruud... Zo'n
1: vertaling, naar het heredaagse gedijk van nou, dit werkt niet.
2: Maar, nee. Maar die betreffende scène Ruud, vond ik misschien nog wel, waar je het ook net over had, over dat hij herkend ja. wordt op straat. Vond ik misschien nog wel indrukwekkender dan, dan de, de bekendste scène uit de film. Want dat, ik vond het zo uh, gaaf. De, de, hij, hij voelt zich eigenlijk onkwetsbaar tot dat moment. De, 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 de natie in kwestie, zeg maar. Het was zo uh, bijzonder mooi uh, uitgespeeld. Ja, mensen. Uh, ja, uh, ja, heel, heel mooi. Dat vind,
1: vind, ik, vind ik de hoogtepunt van deze film. Ja, Die scène.
2: ja. ja heel indrukwekkend. Dus uh, ja, hij komt vast nog voorbij zo bij jou, Paul. Dus uh, laten we de muziek even skippen. En dan uh, gaan we over naar de uh, top 5. Ja, Ruud, wat is jouw nummer 5?
3: Ja, mijn nummer 5. Um, ik uh, ben benieuwd wie van jullie me heeft gezien. Want uh, het is er eentje, een van die twee titels die ik afgelopen weekend heb gez gezien. Ook een beetje met op het oog van: die zou zomaar eens mijn top 5 kunnen halen. En dat deed die. hij. Hij staat op 5. The Killing of a Chinese Bookie, film van John Cassavetes.
2: Same, ik heb hem ook op nummer 5.
1: Ja. Ook op nummer 5.
2: Ja. ja. Gezien? Heb jij hem gezien, Paul?
1: Nee, ik heb hem niet gezien. Schijn draag op, hè?
2: <laughs> ja, echt doen. Ja, het is wel een hele bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Maar ik laat jou ja. eerst eruit. Wat, uh, wat zijn jou waarom nummer 5?
3: Nou, veel mensen kennen Ben Gazzara misschien van zijn uh, rol... als die hele hele Pono Baas in uh, The Big Lebowski... als Jackie Treehorn. Um, als je een soort van andere kant van hem wil zien... zou ik zeker zeggen, kijk eens, The Killing of a Chinese Bookie... waarin hij de, ook een beetje een seedy uh, uh, baan heeft. Hij speelt de baas van een stripclub. Alleen, hij is echt een heel ander soort figuur. Iemand met dikke vette gokschulden... die eindelijk gokschulden heeft afbetaald. En wat gaat hij als eerste doen? Gokken. Want ja, dat is een goed idee. Daarvoor heeft hij zoveel schulden dat uh, de mafiosi bij wie hij dat heeft gedaan, die zeggen tegen hem van, nou ja, wil je die schuld afbetalen? Dan moet je ons maar eens helpen om van deze persoon af te komen. Deze Chinese boekmaker die uh, onze plannen dwarsboomt hier, uh, die uh, te machtig is geworden, die moet weg. Jij mag het, uh, ervoor zorgen dat het gebeurt. En vervolgens leidt dat tot allerlei leuke ontwikkelingen. Um, als ik 1976 als jaar op een manier moet typeren, en ik heb zeker mijn best gedaan om films uit te kiezen hiervoor die het jaar typeren, is het dat het ook echt een tijdsbeeld is waarin je acteurs hebt die gewoon op een bepaalde manier best wel iets animalistisch kunnen uitstralen. Toch intelligente personen kunnen spelen, maar wel iets raars over zich hebben. De Creep, Martin Sheen in uh, Little Girl. Heel graffineerde man, maar ook iets met een heel rare dierlijke ondertoon. Uh, Travis Bickle heeft ook iets, iets, iets bijna als een gewond beest dat zich probeert te, te, te handhaven in de wereld. Dat soort dingen zie je heel veel. Maar een van de mensen bij wie echt dat, dat kwartje viel van... Hey, dat zie ik heel veel terug en dat voel ik hier ook weer. En weer op een sublieme manier was bij Ben Gazzara in deze film. Ja,
2: ja. ja ik, ik, eens met alles wat je zegt. Ik, het was mijn eerste John Cassavetes filmervaring. Ja, uh, mij ook. Ja, en ik, ik moet meer zien van deze man. Ik, 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 ik vond het in eerste instantie, de manier waarop hij filmt... het is heel dicht op de huid. Het is heel apart uh, gefilmd. Um, en dat is heel vreemd, vond ik, aan het begin van de film. Een hele rare, aparte kijkervaring. Maar naarmate de film voort, het zoog me wel mee in het verhaal. Yeah. En ik was compleet uh, uh, into... Ik zat erbij alsof ik erbij zat. Zo is de film ook opgenomen. Alsof je daadwerkelijk ja. gewoon meeloopt bij alles. En wat ik ook heel fascinerend vond... is dat de stripclub die hij had... was niet zomaar een stripclub. Het was een soort van... Uh, variétéachtig programma wat hij maakte. Hij, uh, wat, hij, wat hij zelf ook... Uh, wat ik een beetje begreep, regisseert. Hij had wel een musical director. Maar het grappige was dat... dat alles op het podium a cappella was. Alle zang was a cappella, het was helemaal geen muziek. Dat gaf ook een hele beetje David Lynch-achtige uh, kijkervaring, vond ik. Dat vond het heel apart en het fascineerde me enorm. En inderdaad, uh, uh, Ben was heel um, een karakter waar je op een gegeven moment heel veel voor gaat voelen. En gewoon echt oprecht hoopt dat hij dat het fixt, allemaal. Ja. Uh, maar het is echt ook een hopeloos hooplo geval. En het, het einde van de, van de film laat ook heel veel open nog, vind ik. En dat vond ik ook wel heel interessant. Ja. En ik vond alle acteerprestaties echt waanzinnig goed. Of zo. Ik weet niet, dat komt waarschijnlijk ook door het, door het camerawerk en, en door de regie van Casavetti. Hoe... Hm. Dus het is zo echt. Ik vond, ik vond, het, echt, ik vond het waanzinnig. Behalve
3: dat hij echt een uh, acteursregisseur is, uh, omdat hij zelf ook een acteur is. Hij speelt ook een van de hoofdrollen in Rosemary's Baby van 1968, ja. om daar even op terug te komen. Ja. Um, maar uh, uh, je, je meet uh, inderdaad die kaderingen. Het doet me wat dat betreft ook wel bijna een beetje denken aan uh, Licorice Pizza van Paul Thomas Anderson. Dus misschien dat hij sch enigszins schatplichtig is aan hoe hij dat in beeld brengt. Dat, het, dat dit een van de vele plekken is waar. waar uh, Anderson wat van zijn vak heeft geleerd, uh -huh. natuurlijk veel meer leermeesters gehad dan, uh, dan alleen deze. Ja. Um, en ook doet het me gewoon in, in veel opzichten wel wat, wat denken, wat, wat ook misschien ook wel wat van die peesachtigheid aan, aan um, Uncut Jams. Niet op het minst door de kokverslaving.
2: Uh
3: -huh. De film is veel intenser en veel uh, nerveuzer. maar ja. het is zeker raakvlakken.
2: Ja. Ja, niet over nagedacht... maar ik zie die gelijkenissen zeker wel, ja. 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 Paul, je moet echt gaan kijken. En, en je ja, laat... Ja. je echt laten over, overweldigen door... maar... ik dacht aan, in de eerste tien minuten dacht ik van... Nou, ik weet niet of ik dit kan uitzitten of zo. Het voelt zo gek. Het was zo... Uh... maar op een of andere manier... Uh, uh, bleef ik gefascineerd... en de dagen daarna bleef die film door mijn hoofd spoken. En dat... Want ik vind ik altijd wel een, een voorteken. Dan denk ik, oké, okay, dit, dit is wel een hele bijzondere ervaring geweest. En als ik dan zie wat hij nog meer heeft gemaakt... wat voor onderwerpen hij aansluit in zijn films... Uh, denk ik, van, oh ja, dat is wel echt uh, interessant. En vooral de film die hierop volgt... heeft te maken met een actrice op Broadway... die werkt aan haar uh, om, uh, naar de première van de, van de voorstelling. En dat lijkt me ook... Dat idee alleen al vind ik natuurlijk heel interessant. Maar als hij dat ook zo mooi heeft gefilmd als deze film. dan ja. Waanzinnig. Echt, echt de moeite waard. Ja, nummer vijf. Er zit bijna geen muziek in de film. Wel een beetje. Heel veel a natuurlijk op het toneel. Uh, maar er zit één... een, Ik kan er een uh... stukje van doen. <laughs> <laughs> ja, ja, misschien doen we dat wel als introotje ergens. Maar we hebben wel een, een uh, track Almost In Love uh, With You uh, door Jack Sheldon. Uh, uit de uh, Killing of a Chinese Bookie en dan uh, jouw nummer vijf Paul. Uh,
0: miss maag scotch water. Oh, please.
4: I've been pointed out by people my name is mud i've been dreaming all the dreams and dancing in the evening.
1: Mijn nummer vijf is The Omen van Richard Donner. En eh, kort samengevat: het verhaal gaat over een Amerikaanse ambassadeur en zijn vrouw. Zij verliezen een kindje, maar tegelijkertijd wordt een ander kindje geboren. En hij besluit vooral om dat kindje te adopteren. En eh, vijf jaar later, ja, breekt de pleurs uit, laten we maar even zo samenvatten. Dat eh, kindje heeft nogal een bepaalde. Handleiding, laten we zo zeggen. En, en de film wordt heel lang gesuggereerd dat het de seizoen van de Duivel is. En naarmate hetgene wat ook gebeurt in de film, mogen we ook eigenlijk concluderen dat het toch ook wel het geval is. En uh, ja, goed, ik ga niet over Remake beginnen. Skipper die zooi. Maar ik, 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 ik heb hem afgelopen week voor het eerst gezien, deze film, en ik vond hem echt geweldig. Ik, uh, ik, ik heb echt genoten van deze. Voor deze film, om zo te zeggen.
3: Het enige wat goed is van de remake is de datum waarop die uitkwam.
1: Ja, nou, 6, was juni, het?
3: 6 juni 2006.
1: Ja, ja, precies, niet zeg. 666. En, 666, ja. 666, inderdaad. En dat, uh, ja, lieve luisteraars, laten we het ook behouden. Eh, qua, wat betreft de remake. Uh, ja, ik, ik vond het eigenlijk gewoon een ontzettend spannende film. Ik vond het uh, heel sfeervol. Ik vond het eigenlijk. Ja, ik geniet ervan hoe, uh, hoe de film gemaakt is met de middelen die er toen waren. Uh, tegenwoordig, je kunt alles fabriceren en alles uh, maken. Maar als je zo de suspense weet op te bouwen zoals in deze film wordt gemaakt door uh, soms ook heel slimme uh, technieken toe te passen, uh, ja, dat vind ik echt briljant. En dat, uh, dan zie ik liever deze film tien keer uh, liever dan andere films van de hedendaagse uh, ja gemelde horrorfilm om zo te zeggen. Dit is wel echt uh, state of the art om zo te zeggen. En daarna is ook wel leuk om te lezen dat natuurlijk de productie van deze film, want er is een documentaire gemaakt over de productie van deze film. Ja, de, de film schijnt zelf ook niet geheel, of de productie niet geheel van dak te gaan te zijn geweest. Dat er ook wel van alles van spooky elementen zijn gebeurd uh, op de set om zo te zeggen. Dus, uh, Mensen ja, het, het, die ongelukkig zijn. Het verhoogde kregen. legende sowieso. Dat zijn ja, leuke dingen. Ab ja, absoluut. Maar ik, ik had ook direct iets van... Ja, maar die documentaire wil ik dus eigenlijk ook kijken. En dat vind ik dan ook wel een bepaald kracht... ...bij deze film bijzetten, zeg maar. Dus, uh, mooie, rol van Gregory,
2: mooie rol van Gregory Peck ook, hè?
1: Ja. Een ja. Heel
2: charismatische acteur, zeg.
3: Een hele ja. fijne rol ook van David Warner. Ja. Ook een acteur die heel vaak in dit soort horrorfilms zat... ...en dat soort dingen in deze tijd... Uh, ja, en, een hele ik graag gras, vijf, en ook zeker de manier waarop dat hij doodgaat is echt een van mijn favoriete filmsterfscennis ja. ever.
1: Ja, dat moet ik je hè? helemaal gelijk geven. <laughs> ik, uh, ik zag het en ik dacht van, uh, wat goed gemaakt. Echt, uh, ja. echt top uh, gemaakt. Dus,
3: uh... Maar echt het mooie van deze film is, je kunt hem echt kijken op die manier van... Um, dus dit, je, 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 er wordt wel heel erg zwaar gesuggereerd dat het inderdaad kind van de duivel is. Maar je kunt hem kijken dat alles wat gebeurt met mensen in deze film, dat het gewoon puur toeval is. En dat het ja. uiteindelijk erop neerkomt dat iemand zo echt tot waanzin wordt gedreven dat hij zijn kind wil vermoorden. Oeh. Mm. Wat ook een interessante psychische invalshoek is. Zeker.
1: Ja, het ligt Zeker. er niet dik op, om het zo te zeggen. Het is heel suggestief, het is heel sluimerend. En dat is, ja, ik, ja, met de remake, daar lag ik wel heel dik bovenop. En het ik van, uh, ja, jongens, uh, uh, precies eigenlijk alles wat deze film goed maakt, waren die film gewoon echt fout gedaan. Het, uh, het, het, ja, goed, ik ga er niet meer over zeggen, het skidt hem gewoon. Uh, er zijn ook nog een
3: paar vervolgen opgemaakt, hè? Deel 3 ja. speelt een jonge Sam Neal nog, een uh, jongvolwassen ja. Damien. Ja. De final destination volgens mij. Nooit gezien, dus ik moet hem echt een keer. Okay. Ik wil het wel een keer de moeite waard geven. Ik ben wel benieuwd wat het is.
2: Yeah. Interessant ja, interessant voor een ranking.
1: Yes. Volgend jaar Halloween. Halloween, ja. Schrijf, ja. Schrijf me op. Niet dit jaar Halloween. Ja, die hebben the, we volstaan.
2: Die hebben we al iets.
1: Ja, we zijn terug bezig. Ja. Yeah. We vervelen ah. ons niet.
2: Nee, dat doen we zeker niet. Maar wow. <laughs> Um, ook weer, wat we net, uh, hadden het over Jerry Goldsmith. Die heeft ook de muziek voor deze film gemaakt. Ook uh, krachtige, heftige filmmuziek. Bombastisch soms, maar ook wel heel subtiel. Mooie koren en zo zitten erin. Echt uh, fantastisch. Dus de uh, main title uit The Omen. En dan kunnen we... En dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Ranking 1976 in samenwerking met Ruud Vos van de podcast Duimpje Worstelen. Voor de intro hoorden jullie een fragment uit de film Asterix veroverd Rome, oftewel Asterix en de Helden... Na de intro de track Aquarius uit de film Hair, ook uit 1976. En we sluiten deze aflevering af met het nummer Come to Me, gezongen door Tom Jones, uit de film The Pink Panther Strikes Again. Uiteraard ook uit 1976. Volgende week het derde en laatste deel van Ranking 1976. Maar voor nu, beste mensen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
0: Make me yours, come and hold me tight. I must have you. Come closer, love me now. And I'll give all I've got to give. Make it soon so that I can live. And love and dream for two I'm here and I'll stay here for at least forever more. Oh darling, can't you see? I want you loving me. I need you Come to me And we'll walk in the sun each day Summer will be a kiss away Just wait and see Oh, what a moment that will be When you come to
4: <laughs>
0: come to me and away, away beyond the be night.
4: Macabeus, come in here, the
0: midnight. I know.